0: Ich Ganz herzlich auf meinem Podcast, mein Musikleben, willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe immer sehr, sehr gern viel zeitgenössische, neue und experimentelle Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest oder mich auch live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.iredekoka.de. Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren und dort wirst du auch über all meine Tätigkeiten, was den Podcast betrifft, die Konzerte oder auch die Bücher oder was ich sonst noch so mache, informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir hier Hintergründe Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. Als erstes möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr immer einschaltet, dass ihr mir die Treue haltet. Jetzt ist wieder ein Jahr vergangen, es ist Ende 2022. Ich hoffe, ihr hattet schöne, gesegnete Weihnachten, kommt ein wenig zur Ruhe und Ja, es bedeutet mir einfach so viel, dass ihr meine Sachen anhört, dass euch das interessiert, was ich zu sagen habe, was ich mit euch teilen möchte. Es freut mich auch immer sehr, dass sich einige von euch auch immer wieder die Zeit nehmen, mich auch persönlich anzuschreiben, mir persönliches Feedback zu geben. Und ich habe das ja schon öfter gesagt und es ist nicht selbstverständlich, wir alle Habt Zeit als das Kostbarste. Gut, wir alle dürfen mit der Zeit haushalten und wenn ihr euch eben die Zeit nehmt, hier einzuschalten, bewusst einzuschalten und euch dann sogar noch die Zeit nehmt, ähm, mir ein Feedback zu schreiben, ja das ähm, berührt mich immer sehr und motiviert mich auch immer wieder, auch in den Phasen, wo ich vielleicht Durchhänger habe, weiterzumachen. Von daher danke, danke, danke. Euch alles, alles Gute, auch für das kommende Jahr 2023. Ich habe mich tatsächlich entschlossen, wieder eine Art Rückblick zu machen, was ich erlebt habe, was ich vielleicht gelernt, erfahren habe und dies mit euch zu teilen. Vielleicht solltet ihr das auch tun in irgendeiner Form nachdenken oder auch aufschreiben. Und ich habe mich diesmal tatsächlich entschieden, es ähm, ziemlich chronologisch zu machen. Also nach den Monaten. Ich habe dann mal nochmal so in meinen Kalender geguckt. Und ich glaube, was das auch mit uns macht, ist, dass wir uns dessen bewusst werden, was wir dieses Jahr einerseits erlebt haben. Es geht ja um die Erfahrung, aber auch ja, was wir erreicht oder gewuppt haben. Und ich glaube, manchmal, wenn wir so in unserem Trott drin sind und die Dinge einfach machen, dass wir das oft vergessen. Und ich merke bei mir selber immer wieder, und ich werde zwar auch immer wieder daran erinnert, aber ich mache es einfach viel, viel, viel zu wenig, ähm, auch wirklich mal stolz zu sein auf das, was ich erreicht habe. Weil vieles, was wir schon erreicht haben, ist eben nicht selbstverständlich. Aber ich glaube, dass wir oft dann so weiterhasseln und dann ist das nächste Projekt. Und ich glaube aber, dass das uns auch so so eine Kraft und so eine Ruhe geben kann, auch zu sagen, ja, das habe ich geschafft, wow, so viele Konzerte oder so viele Uraufführungen, das habe ich echt gemacht und es ist gut gelaufen und ich war im Großen und Ganzen zufrieden mit mir. Ich glaube, das ist gut. Ich meine, wenn... Leute auf irgend so einen ganz hohen Berg oder diese höchsten Berge der Welt besteigen, gibt es ja auch Zwischenstationen. Man rennt ja nicht in einem Tag hoch und ähm, von daher, vielleicht kann ich dich auch damit inspirieren, dass du auch mal sagst, was habe ich gemacht, was war besonders stark, besonders herausfordernd und er ja, hat dir das selber auch auf die Schulter zu klopfen. <lacht> Ja, mein Januar, ähm, ja, war davon geprägt jetzt hier im Podcast, dass ich tatsächlich ein Best-of gemacht habe, wenn ja auch einige von euch mitbekommen haben, wo ich tatsächlich einfach in die Downloadzahlen geschaut habe, welche Folgen, ja, sind am meisten angeklickt, gedownloadet worden und habe eben dann diese drei oder vier Folgen waren das, vier glaube ich, ähm, nochmal ausgestrahlt. Und das ist gut angekommen. Ich werde das jetzt 2023 auch nochmal machen. Es sind diesmal drei andere Folgen. Und ja, es ist spannend, dass manche Folgen auch im, sozusagen in der Best-of-Variante wieder ganz schnell ganz nach oben gehen, was mir halt einfach zeigt, dass ja entweder bestimmte Themen euch wirklich rufen und bei dem einen Thema überlege ich auch immer, ob ich dann noch mal was machen werde, weil ich das wirklich so stark merke, dass euch das interessiert. Und ja, auch welche Personen oder ne, welche Themen euch interessieren. Ich habe natürlich diverse Konzerte gesungen. Ich habe meinen Lehrauftrag, also das ist quasi den zweiten Durchgang von Erfolgsmodell Podcast an der hsd Hochschule für Mediendesign in Düsseldorf beendet und war dann auch mit den Studierenden in der Ausstellung Elektro im Kunstpalast in Düsseldorf. Und das ist eben eine Ausstellung über elektronische Musik ähm, von von ganz früh und was es da für Geräte gab. Und ähm, in dieser Ausstellung waren wirklich alle Musikrichtungen ähm, vertreten, also durchaus auch was mehr in den Pop-Bereich, Ambient-Bereich, geht dann ähm, später auch Techno und Love Parade und das Ganze. Aber eben auch ähm, Karl-Heinz Stockhausen oder, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, der Kollege aus Köln, der, ich glaube, er lebt noch in Köln, der das Stück Fleisch geschrieben hat. Ähm, Also auch sehr dann ähm, zeitgemäße Stücke mit Elektronik, die ich, wie gesagt, zum Teil auch kannte. Ähm auch zu sehen, wo welche Schwerpunkte waren. Also ich fand es ähm, eine großartige Ausstellung. Ich war dann sogar noch mal drinnen privat. Und ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, es war dann natürlich auch, weil es ja in Düsseldorf war, wo es eine internationale Ausstellung war, gab es dann noch einen kleinen Schwerpunkt auf ja, Kraftwerk. Und die habe ich dann dieses Jahr auch noch gehört, live in Bonn. Ähm, ja, also auch solche Erlebnisse sind immer wieder schön. Im Februar war es tatsächlich so, dass ähm, bei mir einige Konzerte nachgeholt wurden, die sich durch Corona verschoben hatten. Ähm, Ich war mit Anträge beschäftigt und ähm, ich bin ja derzeit auch in zwei Beiräten für das Düsseldorfer Kulturamt und da waren dann auch äh, diverse Sitzungen. Was natürlich das Krasseste dann im Februar war, war ähm, ja, der Kriegsbeginn mit der, ähm, Russland-Ukraine. Und das war natürlich ein totaler Schock wieder und auch so viel Angst. Und das hat, glaube ich, also für mich auch wieder was total Normales, so viel überlagert. Und ja, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, nach so vielen Jahren doch Frieden oder relativer Frieden in der westlichen Welt dass wir so etwas noch mal ähm, erleben müssen. Also ich finde es erschütternd, ich finde es traurig, dass dass wir Menschen da irgendwie nicht weiter sind, dass dass wir keine anderen Lösungen finden. Also ähm, ja, war und bin ich sehr, 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 sehr sehr betroffen. Und ähm, ich habe dann auch gemerkt, dass ist vielleicht wieder eine andere Angst als mit der Pandemie. Aber es ist natürlich auch wieder eine ganz starke Angst. Ich meine, es ist sichtbarer als so ein unsichtbarer Virus. Aber ähm, ja, wir fühlen uns natürlich wieder so hilflos und wissen nicht, was wir da tun können oder ob wir überhaupt was tun können. Und... Ähm, ja, ich habe mich dann gefragt, sind wir jetzt durch Corona, wo ja auch schon mal so unsere Sicherheit sehr erschüttert wurde, sind wir besser vorbereitet gewesen oder sind wir geschwächter? Ähm, ich weiß es nicht genau. Ich habe ja dann auch mal eine Folge, ist gar nicht so lange her, dann übers Vertrauen gemacht, weil ich dann trotzdem, und ich glaube, das macht ihr auch, ähm, mich trotzdem immer wieder bemühe, auch wenn etwas so schrecklich ist und vielleicht auch nicht nachvollziehbar oder das auch so verhakt wirkt und so, erstmal so aussichtslos. Also wie kann das enden oder wie kann dieser Krieg enden? Wie kann da Frieden einkehren? Und ja, diese Hilflosigkeit dann zu spüren, dass wir es natürlich alle nicht wissen. Und mir dann auch immer wieder zu sagen, es bringt ja dann auch nichts, dass ich jetzt hier, weiß ich nicht, in Schutt und Asche rumlaufe oder mich jeden Tag gräme oder mich in diese Angst, die durchaus da ist, hineinsteigere. Und ich glaube, da habe ich dann schon wieder zu ähnlichen ja, Mustern, Ritualen, Verhaltensweisen gegriffen, wie in Corona, dass ich halt gucke, dass es mir gut geht dass ich meine Sachen mache, dass ich gut esse, dass ich gut schlafe, dass ich die Menschen genieße, meine Freunde, meine Freundinnen, meine Familie, dass ich die Musik genieße. Ähm, Ja, ich meditiere weiterhin viel, das wisst ihr schon. Ähm, Weil wie gesagt, wenn wir jetzt alle wie panische, aufgescheuchte Hühner rumlaufen, das nützt ja auch nichts und das beendet ja auch nicht diesen Krieg. Und denkt dann halt auch immer wieder an Menschen, die... Vor mir gelebt haben, die auch so Schreckliches erlebt haben oder vielleicht auch, sage ich, das KZ überlebt haben oder so. Ähm, Ja, was diese Menschen ausgemacht hat. Und ich glaube, das ist dann das das Einzige oder eins der Dinge, die wir tun können, dass wir, die irgendwie die Ruhe bewahren und trotzdem solidarisch, wohlwollend, respektvoll miteinander umgehen. Und ähm, ja, auf die anderen Sachen haben wir nicht, nicht wirklich Einfluss. Und ähm, ich meine, es, es fühlt sich oft wirklich auch lähmend an. Und dann erinnere ich mich halt auch an, also ich habe ich hab dann tatsächlich, das habe ich auch auf Facebook geteilt im September, da sind wir zwar noch nicht, <lacht> habe ich dann sogar, bin ich in einer Kirche, habe ich eine Ansprache gehalten oder so eine Mini-Predigt. Und habe ich halt auch viel darüber gesprochen und auch viel, was ich in der Folge über das Vertrauen gesprochen habe und auch hinterher zu sehen, was sich auch in Corona ähm, Gutes ergeben hat. Also ähm, ich bin manchen Menschen näher gekommen. Ich habe mit manchen Menschen ja, ich sage immer, diese Corona-Spaziergänge gemacht. Die hätte ich sonst im normalen Alltag nie so gut kennengelernt. Und ja, ich... Ich hoffe einfach, auch wenn das jetzt vielleicht doof klingt, dass auch hier was Gutes für jeden bei rauskommt. Und natürlich wünsche ich mir auch, dass da möglichst schnell Ruhe und Frieden kommt. Ja, jetzt Themenwechsel, März. Also da ging dann schon wieder ziemlich die Post ab. Es gab richtig viel zu singen. Ich habe dann das dritte Mal angefangen, erfolgsmodell Podcast an der HSD zu unterrichten, zu lehren. Ich habe angefangen, Stücke eben mit der Schruti-Box aufzuführen, also neue Musikstücke, die für mich komponiert wurden, für Schruti-Box und und Stimme. Das macht mir sehr viel Freude. Sehe ich gerade in meinen Aufzeichnungen, dass ich den April gar nicht so genau aufgeschrieben habe. <lacht> ich glaube, da waren auch einfach super, super, super viele Konzerte. Hm. Ja, dann kommen wir zum Mai. Da waren zwei Aufführungen für mich ähm, sehr herausragend und witzigerweise waren beides in Klöstern. Das eine war ein kleines Kloster bei Hildesheim. Ich wusste gar nicht, dass es so kleine Klöster gibt, wo, glaube ich. Also es war auch von der Fläche nicht so groß und da haben vier Mönche gelebt und ähm, es war eine Fortführung von den Benediktinern in der Nähe von Hildesheim. Und da hat ein Architekt aus Trier, ja es war schon so eine Art auch modernes Kloster gebaut, aber wie gesagt eher klein und fein. Und da hatte mich dann der Performance-Künstler Bernd Bleffert mit eingeladen. Den hatte ich ja auch schon im Podcast aus Trier. Und er hat eine, wie immer, eine wunderbare Performance gebaut ähm, mit Musikern, die wie ich angereist sind und auch Musikern, die dort ähm, tatsächlich auch vor Ort waren. Und ähm, ja, das gelingt ihnen immer sehr, sehr. Und das war sehr beeindruckend, weil auch der Gastgeber, das Geburtstagskind, der ist 90 geworden. Und ja, es war einfach so schön zu sehen, wie jemand A mit 90 äh, so fit ist, körperlich und geistig, und ja, sich so freuen kann. Und dem es halt einfach eine große Freude war, ja, so einen Geburtstag in dieser Form zu feiern mit mit Freunden, Wegbegleitern, Ähm, hat mich sehr, sehr bewegt und berührt. War einfach wunderschön. Und der andere Auftritt, der tatsächlich auch in einem Kloster war, der für mich auch sehr besonders war, das ist die Abtei Gerlewe in der Nähe von Münster. Da habe ich mein Programm Hildegard von Bing und John Cage gesungen. Und ich hatte dann das Glück, also ich bin da so zwei Tage geblieben. Auch eine sehr, sehr schöne Anlage, die ist so ein bisschen... Mehr so, wie man sich das vorstellt, sage ich jetzt mal. Und ja, ich hatte das Glück, dass dann der eine Mönch, der mich da auch ähm, quasi engagiert hatte, mir sehr viel von dem Gelände gezeigt hat und ich dann auch ähm, an Stellen war, wo man sonst eben nicht hinkommt. Und unter anderem war ich das erste Mal, ähm, die Kirche hat ja eine hohe Decke, Mir war das gar nicht so bewusst, dass es quasi über der Decke noch einen Raum gibt. Ähm, Ich meine, der ist jetzt nicht wirklich schön, aber man läuft da quasi oben drüber auf der Kirchendecke. Und äh, das fand ich auch ähm, ganz, 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 ganz beeindruckend. Im Juni waren auch viele Konzerte, (lacht) so ist das halt bei einer Sängerin. Ich hatte das Gefühl, dass ich auch dann anfing, wieder mehr zu reisen. Also es waren längere Reisen. Eine Reise, die ich sehr schön fand, die aber auch ziemlich weit weg von mir. Es ist, ist dann ein, ein Auftritt am Bodensee, in der Galerie. Also das fand ich auffällig. Ich war einfach wieder viel, viel mehr im Zug. Und naja, es hat auch nicht immer alles so geklappt mit der Deutschen Bahn. Ja, das war mein Juni. Im Juli bin ich schon ein Bisschen zur Ruhe gekommen, habe mich dann, ich habe ja dann noch weitere Werke für Sopran und Box in Auftrag gegeben. Ich glaube, fünf Stück, die habe ich dann auch einstudiert für das Konzert im September. Und was auch noch ein, ein sehr schöner Moment für mich war, war, als ich in einem Panel bei dem Festival Heroines of Sound, das die Bettina Wackernagel organisiert, gesprochen habe, wo es eben um ja, Frauen und Medien oder Frauen und neue Medien ging. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob man das irgendwo noch mal angucken kann. Also fand ich auch so beeindruckend, welche Frauen da mit mir am Panel saßen, was die machen, wie, wie mutig auch manches sind. Also ähm, es war einfach sehr, sehr schön. Ich habe dann auch in dem Festival auch noch ein paar sehr coole Konzerte gesehen, ähm, ja, also macht Bettina Wackernagel auch ganz, ganz hervorragend seit einigen Jahren in Berlin. August, da bin ich dann tatsächlich in den Urlaub gefahren. Das war auch echt nötig. Ich war, stimmt, ich war auch im Juli schon, habe ich so kleinere Reisen durch Deutschland gemacht. Und ähm, im August war ich dann tatsächlich auf Sizilien. Habe sehr viel von Sizilien gesehen. Also, wir waren an verschiedenen Orten. Ich war da privat. Und ja, das ist eine unglaubliche Insel, weil sie, jeder war da mal. Also das sind so viele Kulturen vertreten. Es ist Reichheit, ich fand es unglaublich intensiv, auch irgendwie abwechslungsreich. Also ich kann nur sagen, sehr, 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 sehr besonders. Und ähm, ja, im September hat sich das dann auch schon richtig geknubbelt wie auch im Oktober mit den Konzerten. Das lag aber daran, dass es auch noch mal bestimmte Förderformate gab, die dann aber auch gewisse Deadlines hatten. Und dann haben irgendwie alle noch mal im September, Oktober, was es ging, irgendwie Konzerte aufgefahren. Also vor allem auch hier in NRW. Und das war einerseits natürlich auch schön, so viel machen zu können, aber ich hatte an manchen Stellen das Gefühl, dass wir uns irgendwann das Publikum gegenseitig wegnehmen, weil dadurch, dass das Zeitfenster dann so eng war, ja, hat sich halt sehr, sehr, sehr ähm, geballt alles. Und das war natürlich dann auch so für mich als Künstlerin ziemlich anspruchsvoll, weil es war einfach richtig viel. Und ich bin zum Glück. Ziemlich gesund geblieben, es ging. Ich konnte auch sehr viel mit Martin Wistinghausen, mit dem ich ja im Duo singe, ein Bassist, also ein Sänger, machen. Das war richtig, richtig schön, aber ähm, richtig viel. Also bis Oktober, ja, also da kann ich mir auch auf die Schulter klopfen, dass das so gut geklappt hat. Ich habe mich dann auch gefreut, im Oktober beim Ido-Festival ähm, La Fabrica Illuminata zu singen von Nono, ähm, weil ich ja auch, ähm, dieses Jahr auch noch mal ähm, mich intensiv mit Carla Henius befasst habe, auch noch mit Menschen gesprochen habe, die sie gekannt haben, weil ich weil ich diese Frau einfach so beeindruckend finde. Also auch da gibt es eine Podcast-Folge über Carla Henius. Ich habe auch in dem Blog Orchestergraben ähm, einen Text über Carla Henius geschrieben, weil ich denke, sie hat wirklich auch sehr viel für die neue Musik bereitet, wovon wir jetzt sehr vor profitieren oder auch ernten können. Genau, ich habe das Konzert im Green Room mit Soprano und Shruti Box gemacht und ja, der ähm, Oktober war dann auch noch dahingehend anspruchsvoll. Ich wurde dann im Sommer noch gefragt, in die Jury des Musikfonds in Berlin ähm, beizutreten, um quasi mitzuvotieren, was jetzt die sogenannten Corona-Stipendien betrifft. Und da ging es ja um die Solo-Förderung. Und da das einfach, es sind 2000 Anträge eingegangen. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie viel Arbeit das dann für die Jury ist, ähm, da irgendwie durchzukommen. Also das war von der Menge echt, echt viel. Also bin ich durchaus auch an Limit gekommen, bin aber dann, ich fand das Verfahren schon sehr stimmig, wie sich der Musikfonds das ausgedacht hat und bin eigentlich mit dem Ergebnis sozusagen, was wir dann als Gesamtjury mh, ja, erstellt gefunden haben, doch sehr, sehr zufrieden. Und es ist natürlich ähm, auch sehr interessant, diese Seite ähm, zu erleben. Ja, dann habe ich tatsächlich begonnen, ähm, mal nochmal einen anderen Schwerpunkt hier reinzubringen, dass ich es endlich, ähm, ja endlich mit meinen wunderbaren Kolleginnen aus der Neuen Musik spreche, also sprich wirklich Sänger und SängerInnen. Es sind bereits erschienen Interviews mit Angelika Lutz, Frauke Aulbert, Nicolas Ischerwood, Lauren Newton, Joan La Barbara. Ich habe auch schon ein paar sehr schöne Interviews aufgenommen, die dann 2023 erscheinen werden. Und das macht mir auch noch mal richtig Freude, in diese Materie Stimme einzutauchen und auch zu sehen, wo wo gehen wir es ähnlich an und wo sind wir auch sehr, sehr unterschiedlich und haben unterschiedliche Strategien. Und ich glaube, das ist für jeden spannend und natürlich auch für die Komponistinnen unter euch, ähm, zu sehen, na, wie, wie geht es mir überhaupt als Sänger? Was sind die Herausforderungen? Was was fällt mir leicht? Und, und vielleicht auch zu sehen, wie unterschiedlich wir sind. Ähm, dass man dann weiß, okay, das, was vielleicht äh, für die Irene gut geht, ist für die Frau Müller wirklich echt schwer. Und dass ihr da auch so die Wertung rausnehmen könnt. Und auch wirklich, ich glaube immer, wenn man dieses Verständnis voneinander hat, dann ähm, entsteht ja auch eine ganz andere Art, ähm, miteinander zu arbeiten. Und das finde ich ähm, sehr schön. Also auf diese Folgen freue ich mich weiterhin. An dieser Stelle möchte ich aber auch sagen, falls ihr Ideen oder Wünsche habt, was ich mal in diesem Podcast besprechen soll, oder gibt es einen Interviewgast, den ich noch nicht hatte, den ihr euch wünscht, ein Thema, schreibt mir sehr gerne und ähm, Wenn es irgend möglich ist, erfülle ich eure Wünsche sehr, sehr gerne. Ja, dann sind wir schon im November gelandet. Da ist dann eine CD erschienen, wo ich beteiligt bin von Violetta Dinesco mit lauter Werken von ihr, Gudula Rosa, Marco Kassel spielen und Markus Schäfer und ich singen. Und die ist da erschienen und die ähm, Informationen packe ich auch für euch in die Shownotes. Also ich finde die CD sehr, sehr, sehr gelungen und Violetta habe ich auch interviewt. Das erscheint dann auch 2023. Ja, mein Festival in Düsseldorf hatte dann seine zweite Auflage. Irene Kokalet 1 Singing Future. Diesmal mit Salome Kammer. Und das war wunderbar, weil Salome und ich das wirklich gemeinsam kuratiert haben. Und Salome einfach super schöne Ideen mit eingebracht hat mit Klang und Sprache. Also Maurizio Kagel und ähm, ja, wir haben dann eine Urführung von Fasia Faller gesungen, eine iranische Komponistin, und das war auch sehr bewegend, weil ihr wisst ja auch, was im Iran los ist und Fasia ähm, ja ist ist da auch, wie soll ich sagen, sie engagiert sich dort, sie hat dort Kontakte und Das hat sie halt natürlich auch sehr, sehr betroffen gemacht. Und sie hat uns dann auch sehr viel erzählt im im Lauf der Proben und rund um die Konzerte. Und auch dieses wunderbare Stück, was sie für Salome und mich geschrieben hat, ist geprägt von dieser Situation im Iran, dass eben, ja, Frauen sich emanzipieren. Diesmal waren auch wieder die Divas beteiligt mit Barbara Beckmann und ähm, es gab noch eine weitere Urführung für Salomon Mich von Iris der Schiphorst. Ja, und dann kam ein bisschen Ruhe, aber irgendwie hält die immer nicht so an und ich denke auch viel über Ruhe und Regen- Regeneration nach und ich werde dort auf jeden Fall eine Podcast-Folge machen, die aber dann auch 2023 kommt. Dann hatte ich Anfang Dezember noch einen interessanten Einspringer in Köln mit einem wunderbaren Ensemble mit Scott Fields, seinen Werken und seinem Ensemble. Und ähm, ja, das war ein sehr eindrücklicher, wunderbarer Einspringer für mich. Ansonsten ist es tatsächlich so erstaunlich, obwohl ich ja wirklich den Schwerpunkt auf der zeitgenössischen Musik habe, darf ich dieses Jahr noch diverse klassische Weihnachtskonzerte singen. Aber das mache ich ja auch gerne, um mich anders, sage ich, zu stimulieren. Und ich finde es auch immer wieder schön, ähm, wie die Stimme dann funktioniert, weil ich ja auch mich immer wieder mit diesem Thema befasst habe. Und darüber spreche ich auch mit meinen ähm, SängerInnen-Kollegen. Macht neue Musik die Stimme kaputt? Und ich finde immer, auch wenn ich dann nämlich hinstelle und sozusagen ein klassisches barockes Konzert singe und auch gut singe, dann bin ich der lebende Beweis, dass es anders ist. Ja, ich darf nochmal mal Jury-Tätigkeit für den Musikfonds machen. Diesmal geht es nicht um die Soloförderung, sondern um Ensembles. Auch diesmal bin ich sehr, sehr gespannt auf diesen ähm, Prozess, ähm, wie das alles so wird. Ja, schauen wir mal. <lacht> ich habe wieder Respekt. Es sind zwar weniger Bewerbungen als bei der Soloförderung, förderung aber ähm, der Topf ist auch etwas kleiner Und ähm, ja, mal schauen, was das so ergibt. Also, alles, alles Gute für das Jahr 2023. Bleibt gesund. ähm, Ja, bleibt in eurer Mitte, in eurer Ruhe, im Vertrauen. Und ich wünsche euch auch wunderschöne Projekte für das Jahr 2023. Vielen Dank, dass du heute bei mir eingeschaltet hast und ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich natürlich, wenn du diesen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen empfehlen kannst, weiterleiten kannst oder dir sogar Zeit nimmst, mir eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene